0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent.
1: NZZ Akzent
0: Es ist wenige Tage, nachdem uns die schrecklichen Bilder der Toten Zivilisten auf den Straßen von Butscha erreicht haben. Da tritt der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba vor die Medien und sagt, Butscha ist nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es aus anderen Städten ähnliche Bilder geben wird. Und gerade in der Hafenstadt Mariupol sei das Schlimmste zu befürchten.
1: Warum denn genau Mariupol? Warum spricht er diese Stadt so explizit an?
0: Diese Stadt ist seit den ersten Tagen des Krieges belagert, eingekisselt, unter ständigem Beschuss. Sie ist zum Sinnbild geworden für die Gräuel dieses Krieges, für das Leid der Zivilbevölkerung, aber auch zum Sinnbild für die. Rücksichtslosigkeit und die Grausamkeit der russischen Kriegsführung in der Ukraine.
1: Damit ist Mariupol in diesem Krieg zum Symbol der russischen Kriegsverbrechen geworden, erklärt uns Auslandredaktor Ulrich von Schwerin. Was ist denn in Mariupol geschehen unmittelbar nachdem der Krieg ausgebrochen ist?
0: Schon in den ersten Kriegstagen gerät die Stadt unter Beschuss. Die russischen Truppen stoßen bis an den Stadtrand vor. Und am Tag 6 ist die Stadt bereits komplett eingeschlossen. Das heißt, kaum jemand kommt noch heraus. Nichts kommt mehr hinein. Und die Menschen leben eben unter Beschuss, unter den Bomben. Sie fliehen in die Keller. Der Strom fällt aus, das Wasser wird unterbrochen. Die Menschen haben keine Heizung. Auch die Nahrung geht dann bald zu Neige, weil die Leute sind nicht vorbereitet. Das heißt, viele leben dann nur noch von wenigen Vorräten, viele sind verletzt. Es ist ein unglaubliches Leid, was sie da erleben.
1: Also spricht man da von Kriegsverbrechen?
0: Also das humanitäre Völkerrecht verbietet es, Städte auszuhungern. Es verbietet gezielt, Wasser- und Stromversorgung zu unterbrechen, anzugreifen. Insofern es deutet einiges darauf hin, dass hier Kriegsverbrechen geschehen.
1: Warum wurde Mariupol denn derart schnell so ins Visier genommen von den Russen, so von allen Seiten?
0: Also dafür muss man wissen, die Stadt liegt am Aschowschen Meer. Es ist eine wichtige Hafenstadt, eine wichtige Industriestadt auch und für die Russen ist es notwendig, diese Stadt einzunehmen, um eine ununterbrochene Landverbindung zwischen den Gebieten im Donbass, im Osten und der Krim, die sie 2014 annektiert hatten zu erreichen. Und dann ist es auch so, die Stadt ist von symbolischer Bedeutung. 2014, als die Kämpfe im Donbass anfingen, haben die Russen schon einmal versucht, die Stadt einzunehmen, haben sie auch besetzt, sind dann aber zurückgeschlagen worden. Und seitdem gilt die Stadt eigentlich auch so in der Ukraine ein bisschen als Sinnbild für den Widerstand gegen die Russen.
1: Wie ist es dann im Zuge des Krieges weitergegangen?
0: Also es zeigt sich sehr schnell in Mariupol, dass die Russen keine Rücksicht nehmen auf die Zivilbevölkerung. Aber bald wurde auch klar, dass sie nicht nur keine Rücksicht nehmen, sondern auch wirklich gezielt zivile Einrichtungen angreifen. Besonders für Aufsehen gesorgt hat ein Angriff auf ein Spital. Am 9. März bombardieren sie eine Geburtsstation. Eine Geburtsstation voller Schwangerer, voller Kleiner Kinder, die Bilder gehen um die Welt, also da sind noch letzte Journalisten dort, die filmen das, wie die verletzten schwangeren Frauen auf Tragen aus diesem fast zerstörten Krankenhaus herausgebracht werden. Ja, und dabei bleibt es auch nicht. Wenige Tage später wird ein Theater, das Stadttheater, von Mariupol bombardiert. Und schon früh hatten da Zivilisten Zuflucht drin gesucht. Und vorne und hinten, das sieht man auf Luftaufnahmen, haben sie auf dem Boden, auf dem Platz vor dem Theater, in kirdischen Buchstaben Kinder geschrieben, um eben zu zeigen, da sind Kinder, die da Zuflucht gesucht haben. Mhm. Da waren bis zu 1300 Menschen drin, die... Luftschutzkeller des Theaters waren völlig überbelegt, deshalb fanden nicht alle dort Platz. Das heißt, die Leute waren auch in den höheren Geschossen, in den, in den Bühnenräumen, in den Garderoben dieses Theaters, im Zuschauerraum. Im hinteren Teil gab es dann eine Station, wo heißes Wasser, wo Essen zubereitet wurde und wo die Menschen dann am Morgen anstanden für heißes Wasser. Und gerade da ist dann wohl die Bombe eingeschlagen. Hm. Lange war unklar, was dann eigentlich passiert ist. Es hieß, die Bombenkeller haben standgehalten. Das ist wohl auch so, Teile des Gebäudes, gerade die Fassade ist intakt geblieben. Aber der ganze hintere Teil, also der ganze Bühnenraum ist wohl komplett zerstört. Es gibt dann Videos, die zeigen, es ist halt wirklich ein, ein riesiger Schuttberg am Ende. Und die Stadtverwaltung hat dann irgendwann gesagt, bis zu 300 Tote
1: Kann man dann jetzt aber mit Sicherheit sagen, dass die Russen das Theater und auch das Spital gezielt abgeschossen haben und dass es wirklich nicht ein Versehen ist?
0: Also im Falle des Spitals haben die Russen gesagt, das ist ein legitimes militärisches Ziel, weil ukrainische Soldaten dort Position bezogen haben.
1: Mhm.
0: Wäre das so, dann wäre es tatsächlich ein zulässiges Ziel, aber es gibt dafür eigentlich keinen Beweis. Im Gegenteil. Mhm. Und im Fall des Theaters ist es Ebenfalls eigentlich klar, das war kein militärisches Ziel, da waren keine Soldaten, hatten Zivilisten Zuflucht gesucht, es war entsprechend gekennzeichnet. Und es ist eben ein Gebäude, was frei steht auf einem großen Platz. Wenn man das mhm. angrifft, dann kann das eigentlich kein Versehen sein.
1: Und dann in diesem Sinne, also ganz klein Kriegsverbrechen.
0: Ein Angriff von Gebäuden, in dem Menschen Schutz suchen, ist ein Kriegsverbrechen.
1: Ja. Mhm. Das war Mitte März, was du da beschrieben hast, diese weitere Eskalation, diese gezielten Angriffe auf Infrastrukturen. Wie hat sich denn die Situation in Mariupol weiterentwickelt im Zuge des Krieges?
0: Ja, die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand, aber letztlich rücken die Russen immer weiter vor, haben inzwischen das Stadtzentrum erreicht, auch den Platz des Theaters haben sie besetzt. Und die ukrainischen Truppen sind eigentlich inzwischen zurückgedrängt auf zwei große Stahlwerke. Das sind riesige Industrieanlagen im Zentrum der Stadt, die offenbar gut zu verteidigen sind, weil sie auch unter Tunnel sind und die Truppen sich dort gut verschanzen und gut bewegen können. Aber große Teile der Stadt sind bei den Kämpfen zerstört worden. Und dazwischen sind eben immer noch die Zivilisten. Zehntausende von Zivilisten leben dort weiter, viele eben in Kellern haben eigentlich keine Nahrung mehr, ernähren sich von Alpenbrot. Um zu kochen, müssen sie irgendwie Schnee schmelzen, gehen vor die Häuser, sammeln Brennholz, hm. ständig unter Gefahr von Luftangriffen. Und auf den Straßen liegen Leichen, die nicht geborgen werden können in den Krankenhäusern. Ebenfalls stapeln sich eigentlich die Toten, die nicht bestattet werden können. Hm. Und keine Hilfe kommt in die Stadt.
1: Ja, wie kann denn das sein, dass, dass diese Menschen wirklich ohne Hilfe bleiben seit Wochen?
0: Also schon früh, gleich zu Beginn der Kämpfe, gab es Verhandlungen über humanitäre Korridore. Also Korridore, über die Zivilisten evakuiert werden können und über die auch Hilfslieferungen in die Stadt gelangen können. Da gab es immer wieder Vereinbarungen, aber die wurden dann nicht eingehalten. Die Waffenruhen, die beschlossen worden waren, wurden gebrochen. Mhm. Und Anfang April gab es einen neuen Anlauf vom IKK, einen Konvoi zu organisieren, aber über Tage wurde dieser Konvoi immer wieder blockiert. Dann gab es ein Team des IKK, was versucht hat, in die Stadt zu kommen. Die wurden festgenommen, mussten dann umkehren. Also das Völkerrecht schreibt eigentlich vor, dass Hilfslieferungen zugelassen werden müssen. Insofern Städte zu belagern und der Bevölkerung nicht zu erlauben, die zu verlassen und nicht zuzulassen, dass Hilfslieferungen reinkommen. Auch das ist ein Kriegsverbrechen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Ist es möglich, über 500'000 Bücher an einem Ort zu haben? Die Hörbuch-App BookBeat bietet eine solche Auswahl. Und zwar für jeden Geschmack. Alle Hörbücher auf nur einem Gerät und unbegrenzt abrufbar. BookBeat füllt das Leben mit unendlich vielen Geschichten. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen auf bookbeat.ch slash akzent
1: Also das Leid der Zivilisten wird über diese Wochen immer schlimmer, ohne Sicht auf, auf Hoffnung, dass sich da etwas ändern würde.
0: Ja, und das ist noch nicht alles. Es gibt in den vergangenen Tagen auch zunehmend berichtet, dass die Bevölkerung von Mariupol deportiert wird über die Grenze nach Russland gebracht, gegen ihren Willen.
1: Also was heißt das? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also da sind die Russen in die Keller gekommen, wo sich die Zivilisten verstecken, teils seit Wochen und haben ihnen gesagt, ihr müsst jetzt raus, ihr müsst gehen. Und sie haben gesagt, wir wollen nicht, wir wollen hier bleiben. Und doch die Russen haben ihnen keine Wahl gelassen, haben sie in Busse gesetzt, die sie dann nach Russland über die Grenze gefahren haben. Mhm. Dort wurden sie in, man sagt, Filtrationslager ge gebracht, wo sie verhört worden sind, ihre Dokumente aufgenommen worden sind. Und teilweise wurden sie dann in entfernte Städte in Russland gebracht. Teilweise gibt es Berichte, dass sie dort zu Arbeit verpflichtet worden sind. Hm.
1: Woher weiß man das denn?
0: Also die ukrainische Seite spricht von 20.000 Einwohnern von Mariupol, die so nach Russland gebracht worden sind. Es gibt viele Berichte von Betroffenen, die sagen eben, sie wollten nicht, das ist gegen ihren Willen geschehen. Hm. Die Russen wiederum sagen, wir holen die Leute da raus, wir retten sie, wir schützen sie vor den ukrainischen Nationalisten. Mhm. Und es gibt tatsächlich sicher auch Zivilisten, die froh sind, aus der Stadt rauszukommen, auch wenn es bedeutet, nach Russland zu gehen. Aber es gibt eben sehr viel mehr Berichte von Ukrainern, die sagen, ihnen wurde keine Wahl gelassen und sie sind gezwungen worden.
1: Ja gut, und in dieser Notlage, hungern im Keller, ist man ja wahrscheinlich für vieles bereit.
0: Ja, das stimmt, aber zugleich verbietet das Völkerrecht, Zivilisten ein feindes Land zu bringen gegen ihren Willen. Insofern auch das ist ein Verstoß, also ein Kriegsverbrechen.
1: Ulrich, du hast uns jetzt anhand von Mariupol gezeigt, welche Grausamkeiten das russische Militär begeht. Und du hast anfangs gesagt, diese Kriegsverbrechen sind Teil der Kriegsführung. Wie meinst du das genau?
0: Ja, es deutet eben einiges darauf hin, dass das kein Versehen ist, sondern dass das gezielte Taktik der Russen ist. Und wenn man sich die Kriege in Tschetschenien oder auch in Syrien anschaut, dann findet man das dort eben auch, dass die Russen ganz gezielt Schulen, Spitäler, Märkte, Bäckereien angreifen. Und die Absicht dabei ist offensichtlich, den Willen der Bevölkerung zu brechen, die Moral zu brechen und die Menschen zu terrorisieren, um sie zum Aufgeben zu zwingen. Hm. Und wenn man sich das anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass das russische Vorgehen in Mariupol keine Ausnahme ist und anderen Städten in der Ukraine ein ähnliches Schicksal droht.
1: Ulrich, vielen Dank für den Besuch bei uns. Ich danke euch. Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.